0: Dez segundos, vamos lá. Nove, agora oito, sete, seis, cinco, quatro, três,
1: dois, um, dois mil! A virada do milênio foi a maior festa. As televisões do mundo todo passaram o dia transmitindo a entrada do ano 2000 ao redor do globo.
2: a chegada do ano 2000 em Singapura. Vamos agora até a Tailândia. Vamos até sydney Austrália agora.
1: Pois é, sabe aquela brincadeira? Ah, já é no Novo na Austrália? Então, o dia todo foi assim. E claro, Copacabana estava animadíssima.
0: Praia de Copacabana, não há espaço para mais ninguém.
1: Mas naquela virada do ano tinha uma preocupação que pairava no ar. Era o bug do milênio. Todo mundo tinha um medo enorme de que, com a virada do ano, os computadores não iam entender a nova data com dois dígitos zero e iam fazer a maior confusão com os nossos dados. Mas o ano virou e os computadores continuaram funcionando direitinho. Foi um baita alívio. Ufa, não mudou nada. E o grande acontecimento que mudou tudo nos anos 2000 foi esse aqui.
0: 16 minutos
2: depois, outro avião atinge a Torre Sul. Oh, oh, oh.
3: Lágrimas. As pessoas estão pulando das
4: janelas, ela diz.
1: O ataque às Torres Gêmeas. O grupo fundamentalista islâmico Al Qaeda jogou dois aviões no maior complexo empresarial de Nova York e deixou o mundo inteiro aterrorizado. As reações vieram em cadeia e têm impacto na nossa vida até hoje. A tensão mundial que se instalou naquele momento apareceu na Curadoria da 27ª Bienal em 2006. Mas antes de começar a falar dela, eu quero te dar as boas-vindas. Eu sou a Marina Persson e esse é o podcast Bienal 70 Anos, uma coprodução da Fundação Bienal de São Paulo com o UOL. Esse episódio é sobre os anos 2000 e vai ter carnaval, vai ter artista morando no meio da exposição e uma polêmica. A edição em que a Bienal deixou um andar todo vazio, deu o que falar, e acabou ocupada por pichadores. O podcast Bienal 70 Anos é apresentado pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Muitas imagens que fazem parte dessa história você pode conferir no UOL, na página Bienal 70 Anos e também no site bienal.org.br barra 70 anos. A Bienal do Novo Milênio, a 25 quinta, que aconteceu em 2002, começou com uma obra bem curiosa. Eu estou falando de Vazadores, do paulistano Rubens Mano. Para encontrar o trabalho, o público tinha que olhar muito bem e ser um pouco atrevido. O Rubens construiu uma pequena extensão da parede externa do prédio, assim, como se fosse um box, mas com a mesma aparência do resto do edifício. Então só quem estranhasse e desconfiasse que ali tinha alguma coisa fora do normal achava a obra. Quem empurrasse essa parede falsa encontrava uma passagem secreta para dentro da Bienal. Bom, naquela época ainda tinha que pagar para entrar na exposição. Aliás, essa foi a última edição paga. Agora, quem encontrasse essa porta não precisava passar pela bilheteria. Parece brincadeira, mas a verdade é que a segurança da exposição teve que ser repensada para garantir que nenhuma obra fosse roubada por essa passagem. A direção da Bienal também controlou o número de pessoas que poderiam entrar lá quando o fluxo ficou muito intenso. Em resposta, o próprio Rubens acabou incorporando essa ideia da segurança da Bienal e instalou uma câmera perto da obra e um centro de monitoramento no meio do espaço expositivo. Então acabou que a solução foi ótima, né? Foi uma dinâmica entre a criatividade do artista e as necessidades da instituição. A 25ª Bienal teve curadoria de Alphonse Hug. O Agnaldo Farias cuidou do Núcleo Brasileiro, uma seleção de artistas que não fossem só do eixo Rio-São Paulo, estados que sempre foram predominantes nas outras edições. O tema da mostra era iconografias urbanas. Então, quando o baiano Marep recebeu o convite para participar, ele resolveu levar para Bienal um muro da sua cidade natal, que é Santo Antônio de Jesus. Era um muro pintado de amarelo com letras azuis que tinha sido um anúncio e dizia Comercial São Luís, tudo no mesmo lugar, pelo menor preço. A ação fazia sentido, porque a loja do anúncio fazia parte da vida do artista. O pai e o avô do Marep trabalharam na loja Comercial São Luís. E na pequena cidade do Recôncavo Baiano é assim, com anúncios nos muros que o comércio se comunica com a população. Foi preciso recortar o concreto e sair esse pedaço de muro com um guindaste. Isso levou cinco dias de trabalho. Depois, o muro veio de caminhão até São Paulo, numa viagem que durou mais de dois dias. Chegando na Bienal, a peça ainda tinha que ser instalada na exposição, então dá para imaginar a trabalheira que foi, né? Outra obra interessante que apareceu nessa edição foi Rua de Mão Dupla, do cineasta mineiro Cal Guimarães. O artista convidou pessoas que nunca tinham se visto na vida para trocar de casa por 24 horas. Cada participante recebeu uma câmera de vídeo para filmar o que achava significativo daquele outro lar e depois descrever como era o morador, baseado só no que viu da casa da pessoa. O Carl Guimarães conta como foi a filmagem
2: essas câmeras eram câmeras é, portáteis na época de com mini DV eu não lembro também a, a, o tipo mas eram câmeras pequenas e fáceis porque nenhum deles tinha um familiaridade com a câmera então tinha uma questão só de apertar esse ó, se aperta esse botão aqui aí para cair é o zoom e tal foco automático e não sei o quê não tinha muita mistério para filmar não
1: no material que foi filmado tinha close de cacaré com coleção de copo de viagem, muita bagunça largada no caminho. Aqui a gente ouve alguns trechos. Isso
3: parece uma calcinha. Quando eu entrei e eu vi essa coisa vermelha jogada no chá, eu pensei que fosse uma calcinha.
1: A sensação é de estranhamento é, no começo, depois a gente vai se adaptando.
4: Fiquei pensando assim, o que, que significa essa intimidade né, da gente dentro do de um ambiente de outra pessoa, de tentativa de harmonizar o meu eu com o eu de outra pessoa que eu nem conheço. Né?
1: Cal Guimarães comenta aqui o resultado final.
2: Então a inversão interessante dessa obra é que você conhece uma pessoa a partir de três elementos interessantes, que são um, a casa de cada um, que está sendo revelada pelo olhar do outro. né? Em segundo lugar, a forma que essa personagem filma a casa de uma pessoa, ou seja, a linguagem que ele que ele imprime ali, né? o olhar dele sobre a casa de um outro. E terceira, mais importante talvez, é que sempre quando você... Ao falar de um outro, você revela muito mais de si, porque você, quando você fala de si, você geralmente você esconde, ou, ou tende, né? Não é uma coisa imparcial assim, digamos, né? Você, você tende a, a não revelar as coisas que realmente são que vem lá do fundo, né? Então, quando você está falando de um outro, você às vezes você, você mostra muito mais de si mesmo ao falar de uma outra pessoa do que quando você está falando de si.
1: Em 2004, a Bienal foi parar no Sambódromo do Aembi. A escola Nenê de Vila Matilde, uma das mais tradicionais de São Paulo, desfilou o samba enredo. A águia voa para o futuro, que legal, é a Bienal no Carnaval, São Paulo, 450 anos.
0: Aia!
1: Passarela tinha carro alegórico da Guernica de Picasso e os atores da minissérie Um Só Coração da Globo. A gente falou dela no primeiro episódio, lembra? Que contava a história da criação da Bienal e da vida do Titilo Matarazzo e da Eulanda Penteado? Então. E o desfile contou com uma participação bem especial, dos próprios funcionários da Bienal. A equipe foi fantasiada com plumas laranjas e brilhos azuis inspirados na obra brasiliana do artista Antônio Henrique Amaral. A coordenadora de design da Bienal, Eninha de Carvalho Price, participou e conta como foram os ensaios.
3: A maior parte dos ensaios aconteciam aqui no pavilhão mesmo, Uh, e algumas vezes foram lá na quadra da Escola de Samba. E a gente ensaiava completinho, né, tentando para aprender a letra. No começo todo mundo tinha o papel, né, papel na mão com a letra. Aí, obviamente, depois de algumas vezes todo mundo já decorou e ensaiava os, os passos, tinha os passos certos. Tinham Acabaram sendo convidados colaboradores, que trabalhavam sempre com a gente. Uh, porque aqui na Bienal, a gente a cada né, dois anos faz essa exposição imensa aqui. Então tem uma série de prestadores de serviço ou fornecedores que estão aqui ano após ano, né? Todo mundo já conhece, é como se fosse daqui, né?
1: E a fantasia tinha um brilho especial ela era toda meio
3: azul amarelo laranja eram umas folhas que lembravam bananeiras né o nosso vestílio ele acontecia às seis horas da manhã já era já estava amanhecendo já era dia né então o pessoal da direção de arte assim da escola eles escolheram as, as cores e os materiais uh, que brilhassem no sol mesmo, na, na luz do dia, né? Então era muito colorido, muito bonito mesmo.
1: E no final, a nenê de Vila Matilde ficou em quarto lugar, um pontinho só atrás da campeã. Na 26ª Bienal, a de 2004, também com curadoria de Alphonse Hug, uma outra operação complicada de transporte foi feita, ainda mais complexa que a do Muro do Marep. O ateliê do artista pernambucano Paulo Bruschi foi levado inteirinho e remontado dentro do pavilhão. O espaço não era só um lugar de criação do artista. O ateliê do Paulo Brusque era também um grande arquivo de arte. Eram mais de 70 mil peças entre livros, fotografias e obras. Só do Grupo Fluxus, o Brusque tinha 350 itens. É, você lembra? A gente falou do fluxo no quarto episódio. É aquele movimento de artistas que dormiram na Bienal numa performance. Foram eles também que apresentaram um carro sustentado por baguetes. Esse é o Paulo Brusque contando como foi transpor o ateliê de endereço.
4: Foi o um trabalho. É a montagem mais trabalhosa da Bienal e mais cara inclusive porque foi um, um, um caminhão gigantesco né para transportar tudo a Bienal fez um, um concurso né com o pessoal de, de, de montagem né de, de instalação de, de obras e o pessoal ganhou foi genial porque eles fizeram o perfeito até os lustres né igual compraram em, em antiquário para mim foi foi uma experiência e assim Incomparável, que eu nunca tive. Fizemos um pequeno corredor, como o ateliê é apertado, o pessoal até tinha feito um, um espaço maior, um corredor maior, pedir pedi para fechar mais, para poder as pessoas serem mesmo, com, como as pessoas que vão no ateliê andam apertados sobre, sobre o amontoado de coisas, minha obra, a obra dos outros.
1: E esse amontoado de coisas chamou a atenção de um pequeno visitante.
4: Eu ficava no corredor disfarçado, e quando a mãe com o menino estava olhando o quarto, ele olhou para ela, eu estava junto, ele não sabia o que era eu, ele disse assim, oi mamãe, a senhora reclama de, de, de minha desarrumação, olha para aí, um artista na é Bienal, veja que desarrumação não tem nada é essa, né? Aí, então eu vi, ela viu que era eu aí ficou conversando.
1: A Bienal seguinte foi a 27ª e teve Curadoria Geral de Lisete Lenhado. Essa foi a Bienal que reverberou os impactos do 11 de setembro e levantou o tema das tensões mundiais. O título era Como Viver Junto, nome de um conjunto de seminários do escritor e filósofo Roland Barthes. Bom, é inevitável pensar que essa proposta serviria para falar dos nossos tempos, né? tão polarizados. Logo na entrada, tinha uma instalação que era feita por Cercas e Arame Farpado, que se referia ao Apartheid. Mas parte da crítica especializada achou que a exposição ficou monótona, por ter tantas obras do mesmo assunto juntas. Agora, se o Paulo Brusque levou o ateliê para o pavilhão da 26ª edição, quatro anos depois, um artista se mudou para lá. Foi a performance do paulista Maurício Ianes, intitulada A Bondade de Estranhos. Essa essa bienal foi uma das mais controversas de todas. A instituição passava por uma crise financeira bem grave na época e se perguntava sobre a atualidade do modelo de exibição. Quando os curadores Ivo Mesquita e Ana Paula Cohen decidiram deixar um andar do enorme edifício vazio, choveram críticas. Cuivo Mesquita conta mais.
5: Quando eu pensei a Bienal, ela era uma curadoria fazendo uma crítica institucional. A instituição vivia um problema específico, não entendia o seu lugar, entendeu? Sabe assim? tinha uma coisa que estava se afundando, que ia se perder, eu achava lamentável se perder aquela, aquele legado. entendeu? E o outro lado era a questão toda de já haverem 300 Bienais no mundo. Teve toda uma programação de performances, de mesas redondas, de debates e de coisas assim, que discutiu a questão das Bienais. Ela só foi entendida depois.
1: Além do andar vazio, teve uma programação de debates, exposição de arquivos da Bienal, vídeos e performances. Entre elas, a do Maurício Ianes, que se mudou para o prédio sem levar nada. Ele estava disposto a viver apenas da bondade de estranhos. E esse foi o nome que o Maurício deu para essa performance. O curador Ivo Mesquita comenta o trabalho do artista.
5: O trabalho do, do Maurício, para mim, tem uma coisa sempre muito emocionante, que é ele, entendeu? A, a integridade dele e a concentração dele no momento em que ele está fazendo o trabalho. entendeu? A existência dele é o trabalho. Tem ali um risco, uma aventura, algo extremamente abstrato, que é quase indescriptível em palavras. Ele é uma experiência.
1: O Maurício se mudou para Benal por duas semanas sem levar nada, nada mesmo, nem a roupa do corpo. Ele estava completamente nu. Mas deu tudo certo. O público gostou da proposta e teve muita empatia com ele. O Maurício logo ganhou roupas, comida, dinheiro e outras doações curiosas.
0: Em algum momento, do primeiro dia eu ganhei a primeira a primeira coisa inclusive que eu ganhei foi uma camiseta é uma, uma camiseta de um de um visitante que tirou ela do corpo ele estava com uma jaqueta por cima e quando ele me, me viu eu lembro eu lembro bem do rosto dele né, tá? ele me viu ficou bastante desconcertado viu esse homem nu parado ali na, tá? no meio do nada numa parede branca na Bienal e ele tirou a camiseta do corpo e deu para então eu recebi desde documentos né, do, reais documentos das pessoas né, carteira de identidade carteira é, é, de motorista esse tipo de coisa até pinturas e performances de outros artistas teve um, um senhor que que foi tocar flauta para mim e falou ah sua, tua vida aqui deve estar tá um pouco um pouco triste, um pouco chato, então um pouco duro, então vou tocar música para você. Eu recebi bastante comida também, né? Uh, e eu acho que a comida, especialmente, era um espelho grande das pessoas. Eu lembro De ter recebido um kit prisão de ventre, de uma pessoa que falou, justamente, eu imagino que você deve estar, deve estar comendo muita porcaria, e eu, se estivesse nessa situação, estaria com prisão de ventre, e me deu um kit prisão de ventre, que era barra de cereais, iogurte, esse tipo de coisa.
1: E não foi só a curiosidade que a performance se inspirou. Conexões também se criaram
0: e a cada objeto doado e o olhar nos olhos das pessoas e só desviar o olhar quando a pessoa desvia o olhar do meu o que gerou inclusive competição entre <risos> entre os participantes enfim é isso gerava uma uma relação né uma conexão com as pessoas bastante forte e Eram muitas pessoas que frequentaram o trabalho não foram lá só um dia. Foram lá todo dia, ou quatro, cinco vezes, né?
1: É, o andar vazio chamou muita atenção e foi bem noticiado. Então, não demorou para acontecer uma intervenção. Já no final do primeiro dia de exposição, um grupo de 40 jovens entrou no pavilhão e começou a pichar as paredes, janelas e pilares do prédio. Perto das sete e meia da noite, eles chegaram em grupos com latas de spray escondidas. De repente, começou a pichação no segundo andar, o tal andar vazio. E com a pichação, a confusão, como seguranças tentando impedir o protesto. A Bienal ficou fechada até a chegada da polícia. O grupo quebrou uma janela e conseguiu fugir. Só uma garota foi levada para a delegacia e ficou detida. No final, todas as pichações foram removidas e instalaram um detector de metais na entrada para evitar que acontecesse algo do tipo de novo. A ação tinha sido combinada na internet e pegou todo mundo de surpresa. Mas essa não foi a única vez que a Bienal foi pichada. A vontade dos jovens de se manifestar e deixar uma marca dentro da Bienal ainda tem novos capítulos. Ah, É a arte, mano. que não é a Bienal da Arte?
0: Nós vamos aí na arte também.
1: Mas isso eu te conto no próximo episódio, quando a gente falar da polêmica dos urubus na Bienal, da virada na gestão administrativa e da diversidade. Aí ah, olha, não esquece de mandar suas dúvidas sobre arte para o nosso e-mail. Anota aí, bienal70.bienal.org.br. Tem ótimas perguntas chegando, mas eu quero saber qual é a sua. Quem sabe a gente responde no décimo episódio? Eu tô esperando, hein? Manda mesmo. Esse episódio usou áudios da transmissão da Virada do Milênio na Rede Globo e na Band, do SBT, do Estadão, do Itaú Cultural, do Samba-enredo da Nenê da Vila Matilde, do programa Metrópolis da TV Cultura, numa reportagem da minha irmã, Domingas Persson. O podcast Bienal 70 anos tem narração de Marina Persson, pesquisa, reportagem e roteiro de Laura Ming, produção e reportagem de Laura Capanema, desenho de som, montagem e trilha sonora original de Fernando Céspedes, gravação e supervisão de som de Rafael Veríssimo, gravações adicionais de Caco Cardoso, coordenação de Juliana Carpanês, gerência-geral de move de Antônio Morel, direção de conteúdo UOL de Murilo Garavello, coprodução do UOL e Fundação Bienal de São Paulo. Há 70 anos, você não sai você. Esse podcast é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.